1: Selamat pagi saudara. KBR menjumpai Anda melalui program bulletin pagi edisi Selasa 2 Juni 2020 bersama saya Naomi Liandra. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya, kasus pelarangan webinar UGM, bentuk pelanggaran kebebasan akademik. Presiden Jokowi menyerukan bangsa Indonesia berjuang dan menang lawan COVID-19. Pelaku penggelapan 1,3 ton beras bansos Papua ditangkap. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Pembatalan kegiatan webinar mahasiswa konstitusional law Fakultas Hukum Universitas Kejamada atau UGM berbuntut panjang. Web seminar bertema meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan itu, rencananya digelar 29 Mei lalu. Tapi sehari sebelum acara, teror dan ancaman kekerasan dari orang tak dikenal menyasar ke panitia juga narasumber. Menurut dosen sekaligus pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Muhtar, ancaman bukan berasal langsung dari kampus ataupun pemerintah. Oknum-oknum yang tidak suka dengan webinar itulah pelakunya, dan kini sedang dicari bersama.
0: Pecaman itu memang nyata dan mereka kemudian akhirnya memutuskan untuk membatalkan. Poin yang kita mau bilang sebenarnya kebebasan akademik barangkali kita bisa lihat poinnya dalam kasus ini. Apakah ada un bagian dari UGM yang melarang proses diskusi itu? Menurut saya sebenarnya tidak. Dalam kasus ini, bahwa dalam kasus lain UGM bertindak juga gamang, ya. saya akui, iya, di banyak kasus. Tapi khusus untuk kasus ini UGM sebenarnya tidak. Tetapi bahwa sivitas akademika UGM melihatnya secara berbeda, itu yang membuat saya harus memberikan catatan.
1: Dosen sekaligus Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Muhtar menduga ada keterlibatan pemerintah dan kampus UGM dalam kasus itu. Dugaan itu muncul karena ada seorang dari internal UGM yang salah paham dengan acara maupun tema webinar itu. Zainal menambahkan, para mahasiswa dan dosen yang terlibat kegiatan webinar itu diancam akan dibunuh. Bahkan Zainal mengungkapkan, rumah guru besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Matul Huda yang sedianya menjadi pembicara juga didatangi segerombolan orang. Grombolan itu berteriak-teriak meminta Matul keluar dari rumah. Zainal mengaku prihatin atas kejadian itu. Ia juga menyayangkan sikap kampus UGM yang kurang responsif melindungi mahasiswa juga pegawainya. Menurut Zainal, hanya Muhammadiyah Klaten dan Polres Teman yang sudah mengklarifikasi bahwa mereka tidak terlibat. Saat ini, Fakultas Hukum UGM menyediakan rumah aman untuk para mahasiswa yang mendapat ancaman pembunuhan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pembatalan web seminar mahasiswa CLS Fakultas Hukum UGM bukan karena pemerintah yang melarang diskusi itu. Pembatalan terjadi menurut Mahfud akibat gejolak di internal kampus UGM itu sendiri.
0: Saya tanya ke UGM, tidak jadi Pak. Nah Bapak,
2: ini ini penting nih, informasi. Seakan-akan tidak jadi itu merupakan tindakan dari pemerintah.
0: Saya cek ke polisi, ndak ada polisi melarang. Saya cek ke rektor UGM, saya telepon rektor UGM, uh, pembantu rektor. Apa itu dilarang saya bilang, tidak
3: usah dilarang dong. Tidak Pak, mereka di antara mereka sendiri. di antara masyarakat
1: sempit-pipil sendiri saling terot. Menurut Menko hukum Mahfud MD, diskusi webinar bertema meluruskan persoalan pemerhatian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan itu hanyalah kegiatan ilmiah saja. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh pihak manapun. Kalaupun nantinya ada dugaan perbuatan makar dalam diskusi, maka biarkan saja diskusi berlangsung supaya terkumpul barang bukti. Untuk kemudian diproses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Mahfud mengklaim, sudah meminta kepolisian mengusut kasus pembatalan webinar sekaligus membekuk pelaku peneror panitia dan narasumbernya. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab juga mengklaim, sudah meminta kepolisian mengusut tuntas ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada mahasiswa dan dosen hukum UGM. Menurut Amiruddin, kepolisian harus segera membeberkan siapa saja pelaku peneror itu, supaya tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang semakin membesar
0: Oleh karena itu saya meminta pimpinan Polri untuk melakukan pengusutan dan penegakan hukum kepada barangsiapa yang melakukan ancaman tadi itu baik yang berupa teror maupun
2: yang lainnya itu sikap Yang saya ambil untuk melihat ini, supaya kita, apalagi di kalang akademisi, tidak melambung-lambungkan interpretasi yang berdasarkan fakta. Supaya apa? Supaya langkahnya juga jelas.
1: Menurut Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab, saat ini berkembang isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Mulai dari keterlibatan pihak kampus UGM pada kasus ancaman pembunuhan dan teror, hingga ikut campur tangannya pemerintah dalam kasus itu. Semua isu harus dibuktikan benar atau tidaknya melalui penuntasan kasus dan pembuktian yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Amiruddin meminta kepolisian membongkar siapa pelaku dan dalang pembatalan webinar, peneror, dan pengancam kekerasan itu. Kepolisian menyatakan siap mengusut peristiwa teror terhadap mahasiswa dan panitia diskusi yang tergabung dalam Constitutional Law Society atau CLS Fakultas Hukum Universitas Kajamada. Pernyataan ini disampaikan juri bicara Polri Argo Yuwono akhir pekan lalu. Menurut Argo Polri sudah memulai langkah penyelidikan untuk mengungkapkan tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dijamin undang-undang. Sejauh ini tim bantuan hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta masih melengkapi barang bukti untuk segera menyampaikan laporan teror dan ancaman terhadap guru besar UII Nimatul Huda ke kepolisian. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Prakasa menilai teror dan ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara serta narasumber webinar di kampus UGM, merupakan pelanggaran kebebasan akademik. Satria bahkan menyebut pelaku teror berpotensi melanggar HAM.
2: Data terbaru yang disampaikan oleh Lokataru, riset yang dilakukan di tahun 2019, menyatakan dari 57 kasus terhadap ke- kekerasan demik, sebenarnya aktor paling utama yang melakukan pelanggaran itu adalah kampus, melalui berbagai macam serangan dan pemberedelan, mulai dari gugatan, yang itu bersebut, scorsing dan lain sebagainya, itu juga bagi mahasiswa. Kalau bagi dosen itu, misalkan di non-job,
1: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Prakasa menambahkan, ancaman kebebasan akademik sudah beberapa kali terjadi. Umumnya menjadikan dosen sebagai korbannya. Yang mencontohkan kasus Saiful Mahdi, dosen unsia Banda Aceh yang digugat dengan undang-undang ITE. Lalu Ramsiah, dosen UIN Alauddin Makassar yang juga digugat menggunakan undang-undang yang sama. Selanjutnya Bambang Hero, dosen IPB Bogor yang digugat ratusan miliar rupiah oleh perusahaan kelapa sawit. Satria mengingatkan kampus punya kebebasan akademik dan independensinya sendiri. Kita ke Amerika Serikat yang sedang dilanda kerusuhan sosial. Jaksa Agung Negara Bagian Minnesota, Kate Ellison, akhir pekan kemarin menegaskan dirinya akan memimpin proses hukum atas kasus pembunuhan George Floyd. Pria berkulit hitam itu meninggal sesudah polisi menindih lehernya. Dalam cuitannya, Ellison mengatakan dengan kerendahan hati dan keseriusan siap menerima tanggung jawab kepemimpinan dalam kasus pembunuhan George Floyd. Ia menegaskan Ellison akan bekerja sama dengan jaksa Hennepin County, Mike Freeman. Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, Freeman mengumumkan dakwaan pembunuhan tingkat 3 dan pembunuhan tak berencana tingkat 2 terhadap bekas polisi Derek Calvin. Dalam video yang tersebar luas, Calvin tampak menindih leher Floyd dengan lututnya di jalan. Tiga polisi lain yang terlibat belum didakwa. tapi keempatnya sudah dipecat dari kepolisian. Sementara itu, Walikota Washington DC Muriel Bowser dan Walikota Atlanta Keisha Lance Bottoms mendesak Presiden Donald Trump menunjukkan kepemimpinannya dalam isu hubungan antara pasca kematian George Floyd atau Trump diminta sebaiknya tutup mulut. Presiden Jokowi menyerukan bangsa Indonesia berjuang dan menang lawan COVID-19. Informasinya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Presiden Jokowi Dodo menegaskan bangsa Indonesia harus tampil sebagai bangsa pemenang dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Pada upacara peringatan hari lahir Pancasila kemarin, Presiden Jokowi mengajak masyarakat optimistis menciptakan peluang di tengah kesulitan, serta harus menjawab semua tantangan dengan inovasi dan karya nyata. Jokowi menyatakan bangsa ini harus berjuang untuk menghadapi situasi sulit saat ini. lalu di kemudian hari menjadi pemenang dalam pengendalian virus dan pemulihan ekonomi.
2: 215 negara di dunia berada dalam kondisi seperti kita, semua dalam kesulitan. Tapi kita juga harus menyadari semua negara tengah berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonominya.
1: Presiden Jokowi juga mengatakan Indonesia harus menjadi pemenang dengan bersatu, saling peduli dan selalu berbagi untuk kemajuan negeri. Ia juga meminta bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, terlebih pada momentum hari lahir Pancasila. Menurut Presiden, Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan persatuan, kepedulian, gotong royong dan persaudaraan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah mencatat ada penambahan 467 kasus baru pasien yang terinfeksi COVID-19. Juri bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan jumlah pasien positif di Indonesia hampir mencapai 27 orang.
2: Total yang sudah kita periksa akumulasinya adalah 333.415 spesimen, baik menggunakan real-time PCR maupun menggunakan tes cepat molekuler. Saudara-saudara dari hasil pemeriksaan tersebut sudah terkonfirmasi sebanyak 467 positif COVID-19, sehingga angkanya menjadi 26.940 orang.
1: Juri bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan jumlah pasien meninggal 1.600an orang dan sembuh 7.600an orang. DKI Jakarta masih menempati posisi pertama jumlah terbanyak pasien positif COVID-19 dengan 7.400 kasus. Disusul Jawa Timur 4.900an kasus dan Jawa Barat sejumlah 2.200an kasus. Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara supaya siap bekerja dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Sahio berpesan ASN harus tetap mengoptimalkan pelayanan masyarakat meskipun wabah virus corona belum berlalu.
2: Intinya ada fokus pada tiga hal, sistem kerja yang fleksibel, pengaturan sistem kerjanya, jamnya saya kira ini harus, harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian mengoptimalkan infrastruktur-infrastruktur penunjang apakah memanfaatkan melalui SPBE, kemudian bagaimana hal-hal lain. yang dioptimalkan e, berkaitan dengan aplikasi-aplikasi pendukung.
1: Menteri Pan-RB Cahyokumolo menambahkan dalam menerapkan tatanan normal baru nantinya masing-masing pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berwenang menentukan kebijakan kerja ASN. Kebijakan itu akan menetapkan apakah ASN bisa bekerja dari rumah atau datang ke kantor dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Lembaga Kajian Antikorupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti sejumlah masalah terkait program Kartu Prakerja.
3: Tidak ada standar jelas yang mengatur batasan mitra platform digital yang merangkap sebagai lembaga pelatihan. Lalu yang kedua, potensi kuat terjadinya konflik kepentingan dalam proses kurasi dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja.
1: Peneliti ICW, La Lola Easter, menambahkan program Kartu Prakerja juga tidak punya standar yang jelas tentang lembaga pelatihan yang pantas menjadi mitra. Lola menuturkan ada juga dugaan afiliasi politik dan kredibilitas mitra pelatihan berbasis digital yang diragukan. Karena itu, ICW menyarankan program Kartu Prakerja dihentikan dulu dan dievaluasi. Koalisi Masyarakat Sipil Penolak Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba menggelar Sidang Rakyat Indonesia. Sidang difasilitasi Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Nasional. Dalam sidang virtual itu, dosen HAM Universitas Patimura Ambon Maluku Revensi Rugebert menilai, Undang-Undang Minerba harus ditolak. Karena memuat sejumlah pasal yang merugikan masyarakat lokal dan adat. Contoh, pasal tentang surat izin penambangan batuan. Berbekal surat izin itu, pengelola tambang bisa mengeksplorasi batuan mineral lain, meskipun misalnya di awal mereka hanya mengincar emas. Kemudian pasal 1 ayat 28A, dia mengatur tentang nilai hukum pertambangan ada di seluruh ruang darat, laut termasuk Ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan uh, kepulauan Indonesia. Bayangkan, luar biasa undang-undang ini dia mengatur. Artinya bahwa ruang-ruang hidup yang nantinya dimiliki oleh masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat adat, itu akan tergerus habis. Dan ini akan susah buat kita masyarakat-masyarakat biasa, masyarakat adat untuk berjuang. Kalau kita tidak uh, segera melihat kembali undang-undang ini atau menolak kembali undang-undang ini. Dosen HAM Universitas Pattimura, Revensi Rugebert, menambahkan pasal lain yang bermasalah, yaitu aturan pertambangan mineral dan batu bara yang harus diselenggarakan pemerintah pusat. Menurut Revensi, proses sentralisasi terulang lagi dan menghilangkan otonomi daerah. Pemerintah pusat seharusnya sadar karena menurut Revensi yang paling tahu keberadaan dan manfaat wilayah tambang adalah pemerintah daerah. Sebelumnya, DPR mengesahkan Undang-Undang Minerba pada 12 Mei lalu. Kita ke informasi olahraga. Pemain Borussia Dortmund Jadon Sanko dan Akraf Hakimi ikut menuntut keadilan atas kematian Floyd. Pada pertandingan Bundesliga minggu kemarin, Sanko mencetak hat-trick ke gawang Padenborn, sekaligus membuat Borussia Dortmund unggul 6-1. Usai mencetak gol, Sanko membuka kostumnya. Ia memperlihatkan tulisan Justice for George Floyd di kaos dalamnya. Hal yang sama dilakukan rekan setimnya yaitu Akraf Hakimi. Sebelumnya, pemain Borussia Mönchengladbach Markus Thuram, melakukan selebrasi berlutut untuk menghormati Floyd. Ia melakukan itu usai mencetak gol ke gawang Union Berlin. Sedangkan gelandang Schalke Weston McKennie memperlihatkan pesan Justice for George di bandelannya. Weston melakukan itu meski timnya kalah 0-1 oleh Werder Bremen. Laporan khas KBR tentang geliat usaha kecil bertahan di tengah pandemi akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulutin pagi KBR. You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Pandemi COVID-19 mengguncang hampir seluruh sektor usaha termasuk bisnis kecil menengah. Kondisi krisis kemudian memaksa pelaku usaha beradaptasi agar sanggup bertahan. Seperti apa strategi mereka? Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari.
3: Sore itu, empat karyawan Gerai Haji Tako di Mampang, Jakarta sibuk menyiapkan pesanan buka puasa. 100 porsi untuk tenaga medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RS PAD Gatot Subroto harus kelar sebelum pukul 5 sore. Sang pemilik gerai Mahadir Hussein dan istrinya Mitra Wulandari pun ikut turun tangan. Mereka bersyukur masih bisa bertahan di masa pandemi meski omset anjlok tajam. Haji Tako fokus menggarap pasar penyuka cemilan khas Jepang. Usaha ini didirikan 2017 silam dan sudah memiliki dua gerai. Namun sejak pandemi, Haji Tako terpaksa hanya membuka satu gerai saja. Sebagian karyawan pun mesti dirumahkan.
2: Terakhir sebelum corona kemarin bisa 9, terus kita sempat ee eh, tutup segenap pas awal-awal social distancing itu. Jadi, setelah kita liburkan yang empat nggak bisa balik lagi karena dia udah keburu pulang kampung, disuruh keluarga-gakak pulang, takut nggak bisa mudik waktu itu. Hmm. Jadi, sekarang tinggal lima. Nah, terus kemarin waktu ada apa, larangan mudik bulan puasa, satu pulang lagi bulan Hosebo. Jadi, sekarang bisa empat. Yang sekarang bertahan.
3: Mahadir mencari cara agar bisnisnya tetap berputar. Ia menangkap peluang itu di tengah menjamurnya penggalangan donasi bagi tenaga medis COVID-19. Haji Tako kemudian membuka order makanan yang disumbangkan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan.
2: Penggalan dana kepada eh, teman-teman kenalan dan juga customer. Kebetulan kami juga ada sosmednya di Instagram juga kami sebarkan dengan 17.000 bisa memberikan porsi chicken karage untuk eh, tenaga kesehatan di rumah sakit dan awal rumah sakit. Kemudian setelah itu ada mes tenaga kesehatan yang ada di hotel-hotel BUMJ Jakarta, itu juga menerima. Terus juga Wisma Atlet juga menerima. Ini kita salingkan ke situ rumah sakit, hotel tenaga kesehatan, dan rumah sakit darurat di Wisma Atlas. Nah, Alhamdulillah sejak itu, ya lumayan tuh terus-terusan ada indonesi.
3: Saban Hari Haji Tako melayani sekitar 50 hingga 250 porsi. Mahadir memastikan gerainya menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah covid Karyawan juga diwajibkan menjaga kebersihan saat masuk hingga pulang kerja.
2: Semua karyawan juga kita wajibkan pakai masker. Yang laki-laki itu wajib tidur di, gitu, di atas, di kamar atas itu kan, ada kamarnya wajib, jadi dia nggak kemana-mana, tetap di sini aja. Kalau yang perempuan karena rumahnya dekat di sini, datang pun kita minta mandi, terus pulang juga sebelum pulang rumah, mandi, jadi di sini kita proteksi banget, kita jaga banget kebersihannya.
3: Mahadir mengaku tak banyak laba yang bisa dikantongi, namun ia memilih tetap buka untuk mempertahankan bisnis. Selain itu, karyawan juga bisa menikmati gaji dan tunjangan hari raya.
2: Ya alhamdulillah rezekinya dari situ, walaupun memang kalau dihitung-hitung labanya tipis. Kalau buat kami yang penting, untuk kami kontrakan masih bisa dibayar, karyawan masih bisa gajian, masih bisa dapat THR, itu dulu. Nanti setelah corona kita lihat lagi seperti apa
0: oh, cara bertahannya. Untuk, untuk COVID ini kan itu jarang produksi karena peminatnya agak menurun. Dan harga prembang pun juga agak naik, <laughs> jadi nggak
3: seimbang. Usaha bawang goreng kemasan yang baru dirintis dia juga ikut seret di terpa pandemi. Ia baru memulai usaha ini awal Februari lalu. Prospeknya pun terlihat menjanjikan.
0: Sebelum masa covid ini paling satu bulan bisa juta setengah Itu kurang lebihnya, itu bersihnya. Cuman ini masa pandemi ini sangat menurun drastis <laughs> untuk penjualannya. Tapi ya tetap disyukurin, masih ada penjualan-penjualan dikit-dikit.
3: Sebelum pandemi, dia mampu memproduksi hingga 10 kg bawang merah goreng tiap pekan. Harga persatuannya mulai dari Rp5.000 hingga Rp27.500 tergantung beratnya. Dia menitipkan produk jualannya ke warung dan toko yang biasanya habis kurang dari sebulan. Namun, kini omsetnya mendadak merosot tajam.
0: Masih produksi, cuman sesuai... perpesan order aja. Biasanya 7 sampai 10 kilo ini 5 kilo enggak habis. Dia
3: membuka layanan pemesanan via daring melalui aplikasi WhatsApp. Pesanan akan diantar menggunakan transportasi online. Strategi ini untuk memperluas pasar sekaligus menjaga denyut bisnis barunya.
0: Untuk sementara ini kan itu ya saya online juga aktif jadi kadang saya paket-paketin kue gitu food grade selama pandemi ini kalau memang pembelinya banyak saya subsidi cuman kalau memang sedikit ya saya bebankan di pembeli
1: demikian laporan yang disusun tim KBR saya Astri Wanasari informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kepolisian KEROM Papua menangkap tiga tersangka penggelapan 1,3 ton beras bantuan sosial. Kapolres KEROM, Baktiar Joko Mujiono menjelaskan, ketiga tersangka merupakan sopir truk yang bertugas mengangkut beras bantuan sosial. Beras itu seharusnya dikirim dari Gudang Bulog, Jayapura untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di KEROM.
2: Ini berawal dari informasi dari masyarakat yang kemudian kita tindak lanjuti oknum bertugas Untuk
1: mengambil e, bantuan sosial
2: berupa beras di sidang blok di Jaya dibawa ke Kabupaten Kerom.
1: Menurut Kapolres Kerom, Baktiar Joko Mujiono, aparat Satreskrim berhasil menangkap modus ketika tersangkap pelaku, yaitu mengurangi isi setiap karung beras di tengah perjalanan menuju Kerom. Beras bansos hasil curian itu kemudian mereka jual. Ketiga pelaku kini ditahan di Polres Kerom. Mereka disangkakan melanggar pasal penanggulangan bencana dan KUHP. Mereka terancam kurungan penjara 4 sampai 20 tahun. Dewan Masjid Indonesia Perwakilan Jawa Tengah siap membuka setiap musolah sebagai tempat pelaksanaan sholat Jumat. Sekretaris DMI Jawa Tengah Multazam Ahmad menjelaskan, difungsikannya musola itu untuk menambah kapasitas jumlah jamaah sholat Jumat, sesuai tatanan normal baru mencegah COVID-19. Multazah menyebut peraturan jaga jarak barisan sholat mengakibatkan daya tampung masjid menjadi sedikit.
0: Kita menghibur supaya tempat-tempat misalnya musholat, supaya tidak terjadi penumpukan itu barangkali itu. Misalnya masjid ini ternyata kapasitasnya sedikit, diharamkan supaya apa namanya masjid-masjid atau musholat-musholat kecil itu bisa digunakan untuk itu gitu, supaya tidak... tidak terjadi penumpukan di satu tempat, sehingga nanti kalau terjadi di satu tempat penumpukan karena itu tempatnya itu sangat longgar, apa softnya, berarti kan makin banyak itu loh. Itu persiapannya seperti itu.
1: Sekretaris DMI Jawa Tengah, Multazam Ahmad menambahkan, pelonggaran ibadah sholat Jum'at di masjid didasarkan pada ketentuan status wilayah, yaitu zona hijau dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Utara menyebut petugas dinas kesehatan diterjunkan untuk memantau kesiapan ibadah dengan tatanan normal baru itu. Kota Bukittinggi Sumatera Barat mulai kemarin sudah menuntaskan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selanjutnya menurut wakil gubernur Sumatera Barat Nasru Abid wilayah Bukittinggi akan menerapkan aktivitas sosial dengan tatanan normal baru. Aktivitas itu berlaku antara lain di Masjid Al Muklisin Mangi, Taman Jam Gadang, Pasar Banto Pusat Wisata Taman Marga Satwa Budaya Kinantan dan Destinasi Wisata Panorama. Standar
0: cukup tinggi peninjau ya. ya, jadi artinya kita melihat standar-standar e, protokol kesehatan jalan nggak? Ternyata mulai dari depan tadi kita cek tubuh, cuci tangan dan kemudian ada petunjuk-petunjuk, artinya sudah memenuhi. Dan kemudian kita lihat juga orang di dalam semua pakai masker. Jadi tidak ada sekarang orang ke Bukit Tinggi tanpa masker. Itu di mana-mana ada spanduk, ada poster pemberitahuan.
1: Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid juga mengecek kepatuhan protokol kesehatan mulai dari tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, tanda jarak aman, dan penggunaan masker. Selain itu, Nasrul memastikan 150 petugas objek wisata yang sudah menjalani kewajiban rapid test virus corona. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Miliandra undur diri.